0: Вы слышите лежу Халецкого Да, опять Да, свободная радиокомпьюлента. Плоть на камнях Было приятно почитать Опять ваши комментарии Такой большой поток к последнему выпуску Был, спасибо вам большое Не думайте, что я вас Выпрашиваю комментарии Знаете, как любому творческому человеку Иногда хочется покапризничать Спасибо, что вы это понимаете И столько много всего приятного Написали Была и критика вот что? Пропала музыка Музычный пиропынок. А появились стихи Слишком много вставок из фильмов Ну, кстати, может действительно много Я постараюсь чуть меньше их сделать Музыка, не знаю, ну в ближайшее время Пока появляться не будет Дальше я еще подумаю Стихи точно пока останутся Кстати, может у кого-то есть Любимые поэты, Предлагайте их Ну, правда, желательно Свежих, а не, не Есенина Пушкина, Лермана и Маяковского, понятно, да? То есть поновее что-то, кому... Которые не, не очень известны. Ну, не забывайте, конечно, оценивать подкаст, например, в iTunes ставить пятерочки, потому что это там как-то влияет на рейтинги, он выше находится, и тогда еще больше людей его замечает. Давайте ссылки в ВКонтакте, например, в Фейсбуке, или просто лайкать. А, кстати, да, у нас на странице подкастов, к сожалению, лайков нету. На всем сайте есть, а вот подкаст обделили. Я борюсь-борюсь с этим, но ладно. Вступительное слово затянулось, да? Плочь на камнях. Новости. Наука и техника. нас создает робота для добычи воды на Луне. Кроме грузчика, инженеры НАСА, как выясняется, разрабатывают лунного шахтера и грунтовоза. Проблема все та же. Низкая гравитация, означающая слабое сцепление с грунтом. Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot Excavator, сокращенно рассор спроектирован в несколько в необычном ключе. Для решения проблемы трения он использует нечто больше похожее на дисковые пилы, чем на колеса. Крепятся они едиными блоками по барабана каждый к парам задних и передних конечностей, что позволяет при встрече высоких препятствий поднять передний каток на их вершину, а затем при спуске избежать переворачивания, удерживаясь за гребень задним катком. Функционировать рассор-экскаватор должен не сам по себе, а в паре с автономным роботизированным комплексом, оборудованием, перерабатывающим лунный грунт. Для взаимодействия с ним робот умеет трансформироваться в Z-образную форму, при которой которой его верхняя площадка, предназначенная для перевозки грунта, поднимается на 75 сантиметров над поверхностью Земли, то есть Луны. Оттуда добытый реголит по 18 килограммов за раз сможет подобрать перерабатывающий агрегат. Несмотря на мнение ряда ученых о том, что смерзшийся лунный грунт будет сложен для обработки и извлечения из него воды, в нас уверены, что в приполярных кратерах лед существует в чистой форме и лишь слегка присыпан регалитом. Его нужно только раскопать и перевести. Собственно, для этого и создан телеуправляемый робот-копатель с широкими возможностями для автономных действий. Особенно подчеркивается, что по проходимости небольшой робот весом всего в полцентнера близок к танку за счет барабанных катков с развитыми грунтозацепами на носу и корме. Благодаря повышенному сцеплению он сможет двигаться в пятеро быстрее Curiosity, максимально скорость которого не превышает 4 сантиметра в секунду. Другой сильной стороной нового шасси называется его надежность. К такой конструкции пришлось обратиться потому, что на испытаниях в пустынных условиях Калифорнии чисто гусеничные шасси показали слабость, неприметную на земле. Гусеничные звенья и элементы подвески засыпались пылью, блокировавшей со временем их дальнейшее вращение. На земных танках все прекрасно чистится при помощи лома и танкового экипажа, да и столь тонкая пыль, как на Луне, у нас от чего то не в ходу. Кроме того, грязь может быть смыта исключительно доступной водой, с которой на спутнике пока проблемы. По расчетам, чтобы заправить одну ракету топливом, получаемым гидролизом из лунной воды, кислород и водород, одному Рассар потребуется работать 5 лет по 16 часов в сутки. Очевидно, что люди вряд ли смогут ходить за ним все это время исчищать пыль с катков. Поэтому после испытаний отгущения Синиц отказались, ну а колеса трудно рассматривать как опцию для мини-экскаватора при низкой гравитации. Будем надеяться, что после доводки прототипа Russir 2, намеченного на 2014 год, устройству все же доведется поработать по прямому назначению. Белые карлики показали обломочные диски. Бен Цукерман из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вместе с коллегами обнаружил свидетельство присутствия в атмосфере белого карлика из скоплений Геат, что в полутора сотнях световых лет от нас — следы загрязнения. Загрязнение имеет характерные элементы скалистых тел, таких как обломки астероидов, притянутых к умирающей сверхлотной звезде и разрушенных при прохождении предела Роша. Более того, распространив наблюдение на все белые карлики, господин Цукермана обнаружил, что у 50 из 100 исследованных звезд следы астероидного загрязнения имеются. Правда, карлик из Геат перспективнее в последующем инструментальном изучении, поскольку близок к Земле. Как отмечает астроном, следы астероидных обломков рядом со звездой признак наличия там не только астероидов, останки которых мы и наблюдаем, но и твердых планет, а то и целой планетной системы. Для проверки этого умозаключения астрономы намерены дополнительно исследовать систему Ближайшего белого карлика из Геад При помощи телескопов Если все это подтвердится Существенная часть белых карликов Косвенно может получить планетарные системы Это важно в первую очередь Потому что заметить планету белого карлика Очень непросто В силу малой светимости И такого же размера диска Очень плотных и оттого небольших звезд Пока же при помощи спектрометра Из обсерватории Кека Удалось среди прочих элементов Обнаружить следы калия В целом же, при исследовании сотнях белых карликов, ученые выявили более 10 тяжелых элементов в норме, несвойственных самим белым карликам, которые сбрасывают свою оболочку еще на стадии красного гиганта, оставаясь с ядром из одних только гелия и водорода. По мнению господина Цукермана, присутствие таких элементов выдает формирование гравитации белого карлика новых обломочных дисков. Их состав, судя по общей статистике, очень близок к перечню элементов земной коры. Это кислород, кремний, магний и железо. Встречались там и относительно экзотические. Я даже не знал, что Скандий вообще является элементом периодической таблицы, пока мы не открыли его в атмосфере одного из белых карликов, признается в общеобразовательных пробелах Бен Сукерман. По его мнению, не менее четверти всех белых карликов имеют обломочные диски, собираемые вокруг таких звезд их гравитацией, что позволяет надеяться на изучение особенностей астероидов за пределами солнечной системы В человеке все должно быть прекрасно Погоны, кокарда Исподняя Иначе это не человеком млекопитающее Как перезимовать в Сибири? Туристы не очень любят Сибирь. Тем не менее, люди живут там уже десятки тысяч лет. Как им это удается? Новое исследование коренных народов Сибири показало, как естественный отбор помог адаптироваться к северным холодам. Выяснилось также, что разные популяции делали это по-своему. Сибирь занимает около 10% земной суши, но своим домом ее считают всего около полупроцента населения мира. Это неудивительно. Средняя температура января здесь минус 2%. 25 градусов по Цельсию. Генетики до сих пор охватили горстку местных народов. Между тем, некоторые из них находятся на грани исчезновения. Например, телевуты некогда были многочисленными скотоводами, а теперь их всего 2000 человек. Предыдущие исследования, посвященные адаптации к холоду, включали всего две сибирские популяции и выявили пару соответствующих генов. Согласно работе, опубликованной в 2010 году Анной Дириенцо из Чикагского университета. UCP-1 и UCP-3 встречаются в более активных формах у людей, живущих в холодном климате. Эти гены помогают жировым запасам организма вырабатывать тепло непосредственно, вместо того, чтобы вызывать дрожь производством химической энергии для мышц и мозга. В новой выборке сибиряки представлены более широко – целых 10 групп, то есть почти все коренное население. Алексия Кардона из Кембриджского университета и ее коллеги проанализировали 200 образцов ДНК из коллекции Института биологических проблем Севера дальневосточного отделения Российской Академии Наук. С помощью методов, позволяющих выявлять признаки естественного отбора в человеческом геноме, то есть гены обласканные эволюции за то, что они помогли выжить и размножиться, обнаружены три гена, переживших позитивный отбор UCP1 и NPP7 и PRKG1. PRKG1 1 участвует в сокращении гладких мышц, что приводит к дрожжи и сужению кровеносных сосудов в избежании потери тепла, а инпп 7 вовлечен в усвоение жиров, особенно тех, которые есть в мясных и молочных продуктах, лежащих в основе рациона народов Крайнего Севера. Холодолюбивые версии этих генов у разных народов присутствуют в разной мере. Так, жители Южной Сибири предпочитают UCP-1, а северо-восточные и центральные – PRKG-1. И NPP-7 распространен по всей Сибири Заодно выводы служат доказательством теории естественного отбора Видно, как проявлялось селекционное давление Как по-разному адаптировались разные группы на протяжении 25 тысяч лет Холодам и мясной диете Госпожа Кардон напоминает, что у сибиряков и индейцев одни и те же предки Так что первые американские поселенцы, попавшие в новый свет в годы ледникового периода Могли адаптироваться к холодам аналогично Кроме того, в Сибири жили и неандертальцы с загадочными денисовцами. Было бы интересно узнать, как им удавалось сделать то же самое. «Слепышей застали в разгар видообразования». Новый вид получается тогда, когда внутри популяции возникает репродуктивный барьер, то есть когда одни особи вдруг теряют возможность спариваться с другими. Впрочем, точнее было бы сказать не спариваться, а завести потомство. В этом случае возникает два изолированных набора генов, которые поначалу похожи друг на друга, но с течением времени накапливают все больше отличий. Такое разделение популяции может произойти из-за географического размежевания. Допустим, территорию популяции вдруг пересекла река а животные как на зло не умеют плавать тогда правобережная часть утратит возможность обмениваться с генами слевабережной а там уже и до нового вида рукой подать бывает однако и так что никаких географических преград не возникает а новый вид все же появляется в этом случае говорят о симпатрическом видообразовании репродуктивный барьер здесь может возникнуть например из-за крупной хромосомной перестройки мутанты и не мутанты не смогут дать потомство. Но в таком случае такая мутация должна произойти у нескольких особей, чтобы мутанты сами смогли дать потомство и поддержать свой род. Может быть и другое – экологическое разделение внутри популяции, когда разные особи живут на одной территории, но при этом занимают разные экологические ниши. Но опять-таки остается вопрос, как это произошло. Ведь такие процессы случаются не мгновенно и требуют довольно много времени. Оттого многие вообще сомневаются в возможности подобного вида образования. Исследователи из университета Хайфы полагают, что им удалось увидеть симпатрический механизм образования нового вида ваочию. Речь идет о слепышах спалокс Галили, живущих на Галилейских горах на севере Израиля. В этом месте под почвой можно найти две совершенно разные подстилающие породы, либо лавовую базальтовую, либо известковую. Эту разницу можно увидеть на поверхности, есть растения, которые живут только над базальтом, а есть те, что предпочитают расти над известняком. Слепыши, которые живут на этой территории, на первый взгляд, никакой разницы не чувствуют. Однако, как показали исследования, животные из базальтовых территорий отличаются от известковых животных по митохондриальной ДНК. И отличия эти, как пишут исследователи, весьма существенные, до 40%. Это говорит о том, что обмен генами между теми и другими довольно вял, иначе отличия не накапливались бы. То есть, несмотря на отсутствие физических барьеров, особи с базальтовых участков предпочитают спариваться друг с другом, а не с теми, кто живет на известнике. Следует подчеркнуть, что ученым впервые удалось увидеть столь сильное генетическое различие внутри одного вида, в отсутствии каких-либо физических границ внутри популяции. Разумеется, трудно удержаться от искушения назвать это эволюционным стоп-кадром. В будущем, как полагают исследователи, субпопуляция с разделятся окончательно и перестанут вообще спариваться. Получится два разных вида. Однако прежде, чем делать такие смелые выводы, следовало бы провести некоторые дополнительные исследования. Например, не мешало бы выяснить, почему слепуши базальтовые не ходят в гости к слепушам известковым. Что именно им не нравится? Да и потом, действительно ли описанные генетические различия возникли из-за половых предпочтений? Чтобы утверждать, нужны четкие доказательства, что особи с одних территорий игнорируют соседей, и это как раз можно проверить экспериментально. С другой стороны, некоторые исследователи вообще сомневаются, что тут имеет место симпатрическое видообразование, в существование которого, как было сказано, многие не верят. Такое генетическое различие, говорят они, могло возникнуть в прошлом, когда между популяциями существовала действительно непреодолимая преграда. Эта преграда потом исчезла, а недоразделившиеся субпопуляции вновь чтобы вводить в заблуждение нынешних эволюционистов. Самые технологичные новости. Сексуальную революцию начал пенициллин. Мода на рискованные нетрадиционные сексуальные отношения, ознаменовавшие поворотные 60-е, в действительности началась на 10 лет раньше, в конформистские 50-е, утверждает экономист Эндрю Фрэнсис из университета Эмори. Считается, что сексуальная революция стала возможной с появлением противозачаточной таблетки, что так удачно совпало с периодом взросления богатенького и развязанного послевоенного поколения в США и Западной Европе. Однако, дело вовсе не в этом, а в широком применении пенициллина, которое привело к быстрому сокращению случаев сифилиса в 50-х. Рискованный секс стал обходиться дешевле для здоровья, и сработал давно известный закон экономической теории – если стоимость товара падает, спрос на него растет. В США сифилис достиг своего пика в 1939 году, погубив 20 тысяч человек. К этой болезни в те времена относились примерно так же, как мы сегодня смотрим на СПИД – риск заразиться всегда страшил любителей приключений. Пенициллин был открыт в 1928 году, но в широкой клинической практике его стали применять только в 1941. В годы Второй мировой войны проблема заболеваний, передающихся половым путем, обострилась. Она превратилась в реальную угрозу боеспособности армии. Генералы очень хотели освободить солдат от этой опасности, и потому изучение антибиотиков активизировалось. Так и выяснилось, что пенициллин эффективен средство от ЗППП. Сразу после войны пенициллин стал неотъемлемой частью гражданской медицины. В США сифилис превратился из хронической, изнурительной, потенциально смертельной болезни в недуг, который можно вылечить одним уколом. С 1947 по 1957 годы смертность от сифилиса сократилась на 75%, а уровень заболеваемости на 95%. Получив доступ к документам 30 70-х годов из учреждений здравоохранения федерального уровня и уровня штатов, а некоторые были впервые оцифрованы по его просьбе, господин Фрэнсис обратил внимание на три показателя сексуального поведения – коэффициент внебрачной рождаемости, роды у подростков и заболеваемость гонореей, крайне заразным недугом, передающимся половым путем и распространяющимся очень быстро. Как только сифилис был побежден, то есть с конца 50-х годов, началось резкое лечение всех трех показателей. Разумеется, события 60-х и 70-х годов и в области медицины, и в общественной жизни сыграли важную роль в сексуальной революции, но первопричиной все-таки был пенициллин, считает господин Фрэнсис. Кстати, некоторые врачи 50-х это предвидели. Испанский специалист Эдуардо Мартинес Алонсо призывал помнить о том, что Господь сотворил болезни, чтобы оградить человека от греха. И раньше расплатой за грех была смерть. Послание римлянам, глава 6 стих 23 «А ныне возмездие ничтожно, жало греха удалено и грешить можно безнаказанно». Аналогичную тенденцию господин Фрэнсис обнаружил и сегодня. Исследования показали, развитие антиретровирусной терапии приводит к тому, что некоторые люди чуть меньше беспокоятся по поводу ВИЧ и более склонны к рискованному сексуальному поведению. Железа и гаджеты Фотоаппарат Nikon Coolpix P520 оснащен 42-кратным трансфокатором. компания Nikon представила фотоаппарат Coolpix P520, относящийся к категории суперзумов. Новинка наделена объективом Nikkor с 42-кратным оптическим трансфокатором. Фокусное расстояние равно 24-1000 мм в 35-мм эквиваленте. Производитель подчеркивает, что даже на максимальном приближении сохраняется высокая резкость изображений, благодаря 18-мегапиксельной КМОП-матрице с обратной засветкой и улучшенной технологии подавления вибрации со смещением линз. Устройство располагает дисплеем размером 3,2 дюйма, слотом для карт памяти SD, SDHC, SDXC, стереофоническим микромоном и портом USB 2.0. Поддерживается запись видео высокой четкости с разрешением 1920 на 1080 точек. Величина светочувствительности ISO 80-3200. Фотоаппарат весит около 550 граммов, его размеры 125 на 84 и на 102 миллиметра. Новинка, рассчитанная на любые условия съемки, занимает промежуточное положение между компактными и зеркальными камерами. Приобрести Coolpix P520 можно будет в феврале по ориентировочной цене в 450 долларов в корпусах черного, красного и темно-серого цвета. Небо Небо не видела такого позорного Пацака, как ты, скрипач Вслух и с выражением Читаю стихотворение Лидия Григорьева Посуху жила Посуху жила По белу По миру пошла, пробила Била и корежила Мяла было ли хорошее? Мало Слишком уж било Было ли хорошее? Было Наука и техника Обезьяны действуют в унисон друг с другом Человек бессознательно подражает Тому, кто находится рядом Самый известный пример, когда вы начинаете Идти в ногу с кем-то, или аплодировать В том же ритме, что и ваши соседи Это не говоря уже о подпевании В застолье, хотя тут копирование Может быть вполне сознательным Считается, что это одна из Психоневрологических фишек, возникшая Вместе с развитием социальных связей Дескать, синхронные движения Как раз помогают эти самые связи Укреплять, но Неверно было бы думать, что это сугубо человеческий феномен. Как показали ученые из Японского Института физико-химических исследований Рикен, приматы склонны синхронизироваться друг с другом в не меньшей степени, чем люди. Эксперимент ставили с японскими макаками, которых сначала учили просто нажимать на кнопку рукой. Когда обезьяны понимали, что от них требуется, их объединяли в пары, и они сидели друг напротив друга, нажимая на свои кнопки. При этом ритм у каждой обезьяны был свой. Кто-то жал чаще, кто-то реже. В другом варианте опыта обезьяне просто показывали видео, где другая обезьяна нажимала на кнопку с разной скоростью. В обоих случаях животные подгоняли свои движения под действие партнера, то есть начинали жать на кнопку в унисон с другой обезьяной. Добиться полной синхронности удавалось не всегда, но общая тенденция, как говорится, была видна. Разные пары синхронизировались по-разному, но в каждом случае обезьяне нужно было видеть и слышать своего партнера. При этом синхронизация была именно спонтанной То есть обезьяны не обучались ей по ходу дела Ну, в общем, все как у нас Нужно отметить, что синхронизация движений В данном случае никакой очевидной практической пользы не имела Животные повторяли друг друга не для того, чтобы научиться Какому-нибудь полезному действию или получить угощение Да и движения были одинаковые Просто поначалу обезьяны совершали их с разной частотой Копировались не в движении, а в ритме. Ритме. Остается полагать, что у обезьян, как и у человека, взаимная синхронизация нужна для каких-то социально-психологических целей, для укрепления и поддержания все тех же социальных связей между индивидуумами. Представлена методика расчета образования водяных пленок. В больших количествах вода склонна заполнять любые сосуды, а вот в тонких пленках ей не до неровностей. Она растекается даже по изогнутой микроскопической поверхности, не образуя лужи. Если стенки у сосуда неровные, то поверхность пленки напротив стремится, спасибо силам поверхностного натяжения, быть ровной. При этом жидкость принимает то состояние, на которое уходит меньше энергии. И если на образование крохотных капель требуется меньше усилий, чем формирование пленки, то последние и не образуются, Оставляя лишь легко скатывающиеся капли Именно это мы наблюдаем Рассматривая росу на своих ботинках После утренней прогулки Гораздо хуже ситуация Когда поверхность такова Что для воды энергетически более выгодно Образование сплошной пленки Тогда предметы намокают на порядок быстрее Их поверхность передает электрический ток И так далее Где пролегает граница между этими состояниями? Исследователи из Института динамики и самоорганизации общества Макса Планка разработали теорию этого процесса, эффективно разъясняющую наблюдательные явления. Для чего это нужно? Гидрофобные материалы существенно прогрессируют. Не так давно впервые продемонстрированы даже супергидрофобные поверхности. Вот только пока такие разработки — это скачка на лошадях через поле с барьерами, при том, что и у животного, и у всадника глаза плотно завязаны. Иными словами, теория и нет. Практические результаты достигаются за счет искусственного создания недешевых материалов с однородной в микроскопическом масштабе поверхностью, содержащей одинаковые инженерно запрограммированные неровности. Расчет их прост, однако в реальной жизни микроскопические однородные поверхности встречаются редко. У большинства из них размер поверхностных неровностей колеблется от нанометра до микрометров. Немецкие физики под руководством Стефана Герман Менгауза утверждают, что учитывая всего два фактора – контактный угол и давление насыщенного пара – можно получить весьма точное представление о поведении жидкости на поверхности и о моменте образования водной пленки на ней. Для этого нужно использовать усредненные значения высоты впадин на поверхности материалов в микромасштабе. Поскольку поперечные размеры таких неровностей на практике почти не имеют значения, а значит оптимизировать их гидрофобность можно при помощи относительно простых расчетов школьной математики. Более того, на идеально гладких поверхностях, таких как у некоторых видов стекла, даже давление насыщенного пара можно не учитывать. Уже в ближайшее время новые теоретические выкладки могут быть использованы для прогнозирования условий образования пленок, к примеру, на трансформаторных подстанциях, где множество керамических поверхностей по мере износа и воздействия непогоды приобретают как раз такие неровности, которые благоприятствуют образованию Водной пленки. Последнее, увы, токопроводна, в отличие от непроводящей расы, и способно вызвать короткое замыкание. Ученые обещают точно определить момент, когда нужно принимать профилактические меры, а также дать их исчерпывающее описание. А ты, ты вор, джентльмен удачи. украл выбил в тюрьму. Украл-выпил... «Тюрьму романтика» «Бактерии высокого полета» Несмотря на сухие ветра и ультрафиолетовое излучение, бактерии не только выживают в верхних слоях атмосферы, но и влияют на погоду и климат. Костас Константинидис из технологического института штата Джорджия и его коллеги проанализировали образцы воздуха, взятые в ходе шестинедельного проекта по изучению ураганов, организованного НАСА в 2010 году. В воздушных массах на высоте около 10 километров над Мексиканским заливом, морем, Атлантическим океаном и континентальной частью США выявлено 314 семейств бактерий. В среднем в кубометре содержалось 5100 клеток. Свыше 60% микробов были еще живы. Интересно, что на бактерии пришлось около 20% общего количества частиц – биологических и небиологических. Это более высокий показатель, чем в атмосфере близ поверхности планеты. Одна из ближайших задач – выяснить роль этих организмов. Генетический анализ показал, что некоторые микробы в верхних слоях атмосферы имеют отношение к бактериям, ускоряющим образование кристаллов льда и конденсацию облаков. Нуклеация, как известно, происходит, когда молекулы воды в воздухе осаждаются на пылинках или частицах сажи. В этой роли, по-видимому, могут выступать и микроорганизмы. В зависимости от температуры, такие скопления иногда перерастают в крупные капли воды или шарики льда, а последние – в дождевые или снеговые тучи. Новые данные подтверждают гипотезу о том, что бактериальные сообщества могут повлиять на погоду и климат, особенно в верхних слоях атмосферы, где пыли сравнительно мало. Образцы, собранные до, во время и после двух ураганов, также позволили изучить воздействие экстремальных погодных условий на атмосферный микробиом. Бури поднимают высоко в небо большое количество новых клеток, в том числе фекальных бактерий. Бактериальный состав – Разница в зависимости от места и времени, но во всей выборке ядро микробиома составляли одни и те же 17 видов бактерий. Они, вероятно, питаются щавелевой кислотой, одним из самых распространенных в небе соединений, возможно, даже размножаются. Полигамия не мешает самцам павианов заботиться о потомстве. родительская забота, как известно, повышает детенышу шансы выжить. Однако для этого нужно точно знать, кто твои родители, а родители должны точно знать, кто их детеныши. В промискуитетных группах, где самка может спариваться со многими самцами, а самец со многими самками, эта задача невыполнима. Потомство будет расти с матерью и группой вероятных отцов, которым, скорее всего, и дела-то до нет. И тем не менее, даже у таких видов отцовская забота играет довольно заметную роль. Исследователи из Кембриджа обнаружили, что самцы медвежьих павианов стараются помочь своим детям, хотя моногамностью эти приматы не отличаются. Зоологи наблюдали за павианами, живущими на воле, предварительно пометив животных, чтобы их можно было различать, и взяв у каждого образец ткани для ДНК анализа. Наблюдения показали, что маленькие павианы склонны проводить больше времени со своими отцами, нежели с чужими обезьянами. При этом детеныши лучше ориентируются при поиске пищи, когда занимаются этим вместе с родителем. Например, если рядом с маленьким павианом был его отец, детеныш быстрее выбирал правильное дерево, на котором можно было бы найти пропитание. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в Behavioral Ecology, детеныши искали общество отца чаще тогда, когда матери не было рядом или когда рядом появлялась чужая обезьяна. Следует сказать, что 30% Детенышей в стаях медвежьих павианов Гибнет из-за взрослых самцов При этом инициатива исходила Именно от малышей То есть отец контакта с собственным потомством Не искал Однако, по-видимому, самец-родитель Обеспечивал детенышу защиту от нападения И передавал кое-какие навыки Выживания в этом мире При этом, поскольку самец Приходился отцом многим детенышам Нередко можно было наблюдать Картину, когда за одним павианом Следовал буквально целый детский сад, и все-таки нужно еще раз заметить, что самец довольно равнодушно относился к появлению рядом своего потомства. Он, по-видимому, мог защитить своих детей от нападения, но особого внимания укреплению родственных связей не уделял. Очевидно, что даже у полигамно-промискуитетных видов самцы стараются обеспечить продвижение своих генов, не только оплодотворяя как можно больше самок, но и проявляя некую заботу о потомстве. Исследователи полагают, что таким образом самец может еще и демонстрировать самки свою привлекательность, как это делают павианы-анубисы. Правда, заботятся анубисы в первую очередь о детенышах той самки, которую хотят соблазнить, и не обращают внимания на то, их ли это потомство. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Атлантика может взять на себя ответственность за часть глобального потепления. Если посмотреть на график мировой температуры прошлого века, в глаза бросится провал в районе 60-х годов. По поводу этого прохладного периода сказано много. Одни указывают на колебания выбросов аэрозолей мелких частиц, которые отражают солнечный свет. Другие кивают на циркуляцию Атлантического океана, цикл изменений который зовется Атлантической Мультидекадной Осцилляцией АМО. Ситуация осложняется тем, что первое может повлиять на второе, а эффект обоих аккумулируется. Поверхностные воды, которые текут в Северную Атлантику, остывают, приближаясь к Арктике, погружаются в бездну и возвращаются обратно на юг. Считается, что АМО усиливает или ослабляет этот процесс, в результате чего конвейер то ускоряется, то замедляется. Поскольку распределение холодной и теплой воды на поверхности изменяется, АМО может повлиять и на региональный, и на глобальный климат, точно так же, как это делает. делает южная осцилляция в Тихом океане. АМО интенсивно исследуется, но вопросы остаются. Отчасти это связано с тем, что в отличие от Эль-Ниньо и Ла-Ниньи, ее цикл занимает гораздо больше времени, а потому за всю историю наблюдений не удалось накопить достаточного количества данных. Изучение палеоклиматологических маркеров показало, что АМО со временем меняется. Иногда она занимает около 60 лет, а иногда укладывается в 20. А в новые статьи предлагают интересный способ увеличить набор данных за счет более глубокого проникновения в прошлое. К 1659 году, когда в Центральной Англии начались систематические наблюдения температуры в связи с изобретением замечатанного жидкостного термометра. Конечно, эти наблюдения имеют региональный, а не мировой характер, но, сравнив их с измерениями глобальной температуры, восходящими к 1850 году, Каакит, Тун и Зиан Сун из Университета штата Вашингтон пришли к выводу, что показания из Центральной Англии очень хорошо с ними согласуются. Выяснилось, что, как правило, АМО занимала от 50 до 80 лет и, по-видимому, приняла участие во всех крупнейших климатических сдвигах последних 400 лет. Малый ледниковый период XVI-XIX веков был, вероятно, вызван спадом в поступлении солнечной энергии и рядом сильных вулканических изменений Но, полагают исследователи, АМО сначала способствовало пролонгированию похолодания, а затем его окончанию. Специалисты связывают основную часть потепления в первой половине XX века с АМО, оставляя антропогенным выбросом парниковых газов и росту солнечной активности второстепенную роль. Тем же образом они объясняют похолодание в районе 60-х годов и отчасти потепление в 90-х. В самом деле, удалив рассчитанный ими вклад А, а авторы пришли к выводу, что примерно с 1910 года антропогенное потепление было относительно линейным – около сотых градуса по Цельсию в десятилетие. Это примерно в половину меньше оценок, полученных теми, кто пытался вычленить вклад естественной вариативности в потепление последних 30 лет, для которых доступны данные спутниковых наблюдений. Том Делуорт из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, тоже специалист по АМО, Сильно сомневается в выводах коллег Конечно, прежде всего есть вопросы К правомерности использования Исторических записей из Центральной Англии В качестве индикатора мировой температуры Например, из-за АМО Потепление в Северной Атлантике Может аукнуться похолоданием В южной части океана И они компенсируют друг друга К тому же точная оценка вклада АМО В глобальную температуру Занятие очень неблагодарное Ведь само это явление остается Не до конца изученным и понятным Железо и гаджеты готовит свой первый хромбук Компания Hewlett Packard, по информации сетевых источников, вскоре начнет продажа лаптопа Pavilion Chromebook 14C010US с операционной системой Chrome OS. Протативный компьютер выполнен на процессоре Intel Celeron 847 с двумя ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ. Ролик накопителя играет модуль флеш-памяти Вместимостью 16 гигабайт Экран имеет диагональ 14 дюймов Его разрешение 1366 на 768 пикселов Для вывода изображения на внешний монитор или телевизор Предусмотрен цифровой интерфейс HDMI Прочие характеристики Chromebook таковы Кардридер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth Стереофонические динамики и три порта USB Компьютер весит килограмм кг Граммов, его размеры 342 на 234 и на 21 мм. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи около 4 часов. Исторический анекдот. Рассеянность Эдварда Мунка, норвежского живописца и графика, иногда доходила до такой степени, что многие принимали ее за нелюдимость. Однажды на улице Осло он повстречал своего приятеля, художника Карстена, и зазвал его на обед в ресторан «Гран». Там они сели не за обычный столик Мунка, а рядом. Заказали кушанье, вина. Потом Мунк извинился и отправился в туалет. Вернувшись, он приспокойно сел за свой обычный «Обычный столик», подозвал официанта и потребовал меню. Карстен подошел к нему и спросил «Эдвард, ты не хочешь со мной пообедать?» «Очень хочу», отвечал Мунк. «А ты разве в городе?» «Наука и техника». «Белковые кольца поддерживают нейронные отростки». Форма клетки зависит от цитоскелетного белка актина. Актиновые нити служат чем-то роде каркаса под мембраной. Они могут перестраиваться и менять положение, когда это нужно клетке. У движущихся клеток актин складывается на переднем конце в разветвленную сеть, давая опору ползущей клетке. А у эритроцитов актин и еще один белок спектрин образуют гексагональные и пентагональные структуры. И такая решетка помогает красным кровяным клеткам преодолевать сжатие и придает упругость мембране при путешествии через мелкие кровеносные сосуды. Словом, никто не сомневается, что актин нужен всем клеткам и есть у всех клеток. Вместе с тем ученые долго не могли понять, как актин ведет себя в нейронах. То есть было известно, что он необходим нейроном во время роста и опять же для поддержания формы клетки. Но у нейронов есть невероятно длинные отростки аксоны. Предполагалось, что в них актин должен быть организован как-то иначе. Но как? Для этого нужно было рассмотреть клеточный актин более подробно. Однако эта задача долгое время была невыполнима. Актиновые нити столь многочисленны и так густо переплетены, что увидеть отдельно взятую нитку не представлялось возможным. Эту задачу удалось решить исследователям из Медицинского института Говарда Хьюза с помощью так называемой стахастической оптической реконструкционной микроскопии. Суть метода в том, что наблюдение за флюоресцитом клеткой длится какое-то время, и в каждый момент считываются данные определенного числа светящихся точек. Получается набор стоп-кадров, на каждом из которых схвачены лишь некоторые светящиеся точки. Таким образом, у каждого пиксела можно намного точнее определить его координату, а при совмещении всех стоп-кадров получается более четкое изображение, чем при обычной флуоресцентной микроскопии. То есть, готовый образ рождается при реконструкции его из множества не понятных изображений. Сами авторы называют свой метод по антилистическим. С помощью Сторм можно разглядеть структуры размером 10 нанометров, что в 20 раз меньше, чем при самой мощной конфокальной сканирующей микроскопии. Когда исследователи попробовали посмотреть с помощью такого микроскопа на нейронные аксоны, вместо длинных продольных нитей они увидели кольцевые структуры. Аксон был похож на бумажную трубу, которую, чтобы она не схлопывалась, поддерживают по всей длине жесткие кольца. Между такими актиновыми кольцами находятся спейсеры из спектрина, и благодаря им достигается равномерность и периодичность колец, которые вставлены в аксон каждые 190 нанометров. Нейронным аксонам приходится покрывать довольно большие расстояния. При этом они должны быть чрезвычайно прочными, чтобы их нельзя было ни сдавить, ни порвать. Очевидно, такую прочность им обеспечивают цитоскелетные кольца. Такие структуры удалось увидеть только в аксонах. Как пишут исследователи в журнале Science, в нейронных дендритах, например, актин формировал привычные длинные нити, располагавшиеся под мембраной вдоль отростка. Стоит еще раз подчеркнуть, что такую организацию актина в клетке в виде колец никто до сих пор не наблюдал. Авторы работы полагают, что одной лишь механической функции роль актиновых колец не ограничивается. Аксон служит проводником электрохимического сигнала, и, возможно, Такие кольца могут как-то участвовать в распределении и регуляции активности ионных каналов, которые обеспечивают движение сигнала. Можно ли темную энергию объяснить симметронным полем? пронизывающая Вселенную и играющая роль пятой силы, пятого взаимодействия, которое действует между массивными телами, может быть кандидатом на роль темной энергии и объяснением ускоряющегося расширения Вселенной. Такое поле, известное как симметронное, имеет симметрию в областях высокой плотности, в областях низкой плотности таких как вакуум симметрия напротив нарушена. Пока концепция симметрона остается чисто теоретической, однако в своем новом исследовании физик Амол Упадхи из Аргонской Национальной Лаборатории представил расчеты, согласно которым ранее не исследованный режим симметрона в масштабах близких к темной энергии породит новую пятую силу на субмиллиметровых дистанциях. Ученый предлагает провести эксперимент по измерению гравитации на столь малых масштабах, чтобы, возможно, выяснить, является ли темная энергия действительно симметронным полем, а не чем-то иным. Темная энергия в В целом может быть описано постоянной или медленно изменяющейся плотностью энергии вакуума, словно поле, потенциал которого имеет небольшое положительное значение, рассказывает физик. В присутствии такой энергетической плотности, Эйнштейновское уравнение общей относительности предсказывает, что Вселенная будет расширяться со все увеличивающейся скоростью. В теории симметронное поле – это посредник пятой силы в условиях, когда симметрия такого поля нарушена, то есть при низкой плотности вещества в вакууме за пределами галактик. В состоянии нарушенной симметрии симметронное поле должно взаимодействовать с материей. Правда, взаимодействие это будет очень слабым на уровне гравитации, если не меньше. А потому зафиксировать его не так просто. Из расчетов господина Упадхи следует вот что. Если его энергия, взаимодействуя с материей, равна 1 вольт, а масса симметрона 10 в минус третьей степени электронвольт, то существование поле можно проверить при помощи текущего эксперимента Этвеша. В его рамках пятое взаимодействие, обусловленное симметроном, должно проявить себя, вращая второй диск таким образом, чтобы он смог взаимодействовать с первым диском. В эксперименте Этвеша используется пара металлических дисков с одинаковым набором отверстий в каждом из них, поясняет господин Упадхи. Верхний диск подвешен на проволоке, что позволяет ему свободно вращаться, в то время как нижний вращается за пределами постоянной частотой. Пятое взаимодействие должно вызвать вращение верхнего диска, причем такое, что его набор отверстий должен совпасть с набором нижнего диска. В декабре 2012 года Амол Упадхи посетил группу, проводящую эксперимент Этвиша, и та, заинтересовавшись теорией, провела модификацию в экспериментальном устройстве, позволяющее искать симметронные поля. Собственно, экспериментальный поиск их следов уже ведется. Нет, все. Конец! Прощай, наверх! Только смерть избавит меня от сердечных мук! Bye, my love, Интенсивное энергопотребление может сдвинуть изменение климата. Давно вы были на электростанции зимой? Помните, как горячие выхлопы неравномерно смешиваются с холодным воздухом? Легко убедить себя, что простое сжигание ископаемого топлива, даже не парниковые газы, выделяющиеся при этом сжигании, приводит к изменению климата. В действительности энергия, высвобождаемая таким образом, весьма невелика в мировом масштабе. Поэтому исследователи рассматривают ее как погрешность при округлении. И все же, хотя производство электроэнергии не добавляет много, тепла. Оно влияет на то, как тепло распространяется. По новым данным, в некоторых районах это хорошо заметно. Вполне возможно оценить глобальное использование энергии из всех источников, а затем измерить его воздействие на климат. Средний показатель чрезвычайно мал, менее 1,1 ватта на квадратный метр, тогда как, например, воздействие антропогенного углекислого газа составляет около 1,5 ватт на квадратный метр. Неудивительно, что прямой и нагрев атмосферы за счет потребления энергии в основном не учитывается климатическими моделями. Новое исследование говорит о том, что это упущение следовало бы исправить. Авторы отмечают, что в некоторых городах энергия потребляется очень интенсивно. Например, в Токио до 1590 ватт на квадратный метр. И этого может быть достаточно, чтобы изменить региональную циркуляцию воздуха. Учитывая большое количество подобных точек, можно предполагать, что региональный региональные эффекты складываются в заметный глобальный сдвиг. Авторы воспользовались моделью км 3 Национального центра атмосферных исследований США, добавив 86 точек, городов, которые выделяют по оценкам более 0,4 ватт на квадратный метр, каждый в нижнем слое атмосферы, ниже 130 метров. При стандартных прочих условиях модели проработали 100 лет. Как и ожидалось, потепление в целом не изменилось, чего не скажешь, у месте и времени потепления. В зимние месяцы в некоторых районах земного шара было теплее на целый градус по сравнению с моделями, которые не учитывали этих точек. Отличились северо-восток Северной Америки, западные области Канадской Арктики и Сибирь. Весной эта картина исчезла, а летом и осенью было даже прохладнее. Полученные данные могут объяснить некоторые расхождения между моделями и наблюдениями. Модели обычно прогнозируют, что Арктика будет теплеть быстрее остального земного шара. И наблюдения это подтверждают. Но она теплее даже быстрее, чем предсказано. И этот момент до сих пор остается непонятным. Зато модели связывают область низкого давления в российской Арктике с областью высокого давления в Центральной Азии. Это объясняет смещение теплого воздуха на север. Возможно, в этом и заключается причина вышеизложенного. Авторы признают, что это лишь первый блин. Учтено только с 42% мировой выработки тепла в результате использования энергии. Остальное тепло, вероятно, будет более рассеянным. К тому же отсутствуют данные по многим городам. Обнаружены следы магнитного поля галактических размеров. Два года назад ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США сообщили об открытии двух гигантских лепестков-близнецов, которые образованы гамма-излучением, удалившимся на 50 тысяч световых лет над и под плоскостью Млечного пути. Казалось, что эти пузыри исходили из области сверхмассивной черной дыры стрелец А в галактическом ядре. Появилась даже теория о том, что гамма-лепестки порождены выбросами из окрестностей сверхмассивной дыры. «Черный дры» «Стрелец А». Альтернативная гипотеза, выдвинутая в то же время, предполагала, что причиной их возникновения напротив стала вспышка звездообразования в рассматриваемом районе. А теперь выяснилось, что такие гигантские пузыри можно наблюдать не только в гамма, но и в радиодиапазоне. Группа астрономов под руководством Джанни Бернарди из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики описала открытые ею лепестки колоссальных размеров – видимые в радиодиапазоне, а также исходящие из центра галактики. При этом излучение поляризовано, что неожиданно. Напомню, что хотя феномен поляризации видимого света весьма распространен, этот эффект используется даже в солнечных очках, радиоизлучение обычно поляризуется в присутствии сильных магнитных полей. Но с учетом колоссального размаха лепестков, пространственный масштаб такого магнитного поля тоже должен быть немалым. Если это явление магнитно природы, то чуть ли не самое масштабное из известных человечеству. Лепестки в радио и гамма-диапазоне почти полностью совпадают по общим размерениям, но в отличие от гамма-лепестков радиолепестки содержат три гребневые структуры, четко связанные с магнитным полем. Их протяженность вниз и вверх относительно плоскости галактики также составляет десятки тысяч световых лет. Интересно, что такие лепестки потребовали по оценкам астрономов для своего его образования, энергию, равную текущему уровню излучения Солнца, умноженному на время равное жизни всей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет. То есть больше, чем Солнце сможет фактически сгенерировать за всю свою жизнь. Группа господина Бернарди полагает, что следы этого колоссального магнитного поля – продукт не сверхмассивной черной дыры, но активнейшего звездообразования в регионе в 650 световых лет в поперечнике, находящей в ядре нашей галактики, а грибневые структуры соответствуют нескольким разнесенным во времени эпизодам звездообразования за период, равный по крайней мере последним 10 миллионам лет. В силу необычной природы явления можно с уверенностью ожидать, что многие из астрономов, не участвовавших в исследовании, не согласятся с такой трактовкой причин колоссальной магнетизации. Компьют. 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 Лента. Подкаст! Плоть на камнях завершилась. Вы слышали Лешу Халецкого. Еще больше новостей будет завтра, и они будут интереснее. А пока держите себя в руках. Свободно!